0: On est début octobre 2022, je passe le week-end chez ma grand-mère à la Teste de Bûche, près d'Arcachon. Il fait encore chaud, trop chaud pour la saison. Je suis sur la terrasse en train de travailler. Ma grand-mère s'est installée dans une chaise longue un peu plus loin. Elle écoute l'épisode 4 de Mort ou flic. Et pendant 25 minutes, je l'entends s'exclamer régulièrement depuis le fond du jardin.
1: Très bien, Ce, L'historia, c'est... Ah c'est pas
0: plus tard dans la soirée, je lui fais écouter l'épisode 5, en avant-première. Et à la fin, à chaud, j'ouvre mon micro et je lui demande ce qu'elle en a pensé.
1: Je ne sais pas quoi dire. Ça me fait réaliser combien ça a dû être dur de revenir à la normalité dont tu parles, justement, la vie normale. Je me demande s'il est jamais vraiment revenu. Je me rends compte qu'il y a eu toutes ces difficultés, toutes ces, tous ces combats, tout ce combat finalement pour simplement être et exister, normalement, en ayant passé une période difficile, trouble, en essayant de rester le mieux possible, en essayant finalement d'exercer son métier le moins mal possible ou le mieux possible. Dans, dans cette situation où ils étaient, ils étaient à moitié entre le, euh, les résistants, alors ceux qui, qui essayaient de se battre, et et puis, euh, le gouvernement de Vichy, donc l'autorité, eux, ils étaient entre les deux. Comment arriver à, à la fois à euh, obéir C'est toute la difficulté. De, 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 je crois que c'est du début à la fin, cette difficulté. Chaque policier, chaque, euh, chaque fonctionnaire, finalement, se retrouvait face à sa conscience. Comment, comment faire Comment agir Sans pour autant mettre sa vie en danger, ni, le, ni en danger non plus sa famille. Il y a quand même un, une femme, des enfants, c'est un choix difficile.
2: Mort aux flic, suite et fin, l'honneur.
0: Comme on l'a vu dans l'épisode 5, Pierre finit par réintégrer la police. Il devient officier de la police de l'air et des frontières à l'aéroport du Bourget. Il était très très fier,
1: très fier mais au sens profond, réel du terme. Et maintenant je comprends mieux pourquoi. Parce que, comment dire, cette responsabilité, c'est vraiment, il l'a acquise à force de, de conviction, de peut-être la notion de son, de son travail, de sa notion de l'importance, le rôle et se prouver peut-être à lui-même qu'il était, qu était redevenu pleinement policier, pleinement utile à la société peut-être, je ne sais pas, bon en plus il, est, il a la médaille quand même, il a eu la reconnaissance, la médaille ça c'est, je sais qu'il m'avait dit tu vois ça, ça vaut tout l'or du monde.
0: Il t'avait dit ça comme ça ouais.
1: Ah oui, 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 la médaille de la police. Voilà, là, elle est dans le, dans le couloir, c'est sacré. Donc il a ému quand même, quand même après les honneurs de la police. Voilà. Après tout ce combat, ça valait la peine de se battre finalement. Peut-être pour, pour établir la vérité, la dignité. Voilà. Au-delà de la vérité, la dignité d'un homme, la dignité d'une fonction, et aussi derrière cette solidarité avec les autres, ceux qui, sont, qui ont été accusés à tort, et ceux qui n'ont pas, pas pu se défendre.
0: Moi aussi, au fil de mes recherches, j'ai l'impression de comprendre un peu mieux mon arrière-grand-père, sa position dans l'histoire, ses convictions. Pierre n'était pas la brute antisémite que je pouvais imaginer plus jeune. Et l'histoire de la police française sous l'occupation est beaucoup plus complexe, beaucoup plus nuancée que ce que je pensais avant de commencer cette enquête. Mais au bout du bout, les faits sont là. En juillet 2022, c'était le triste anniversaire de la rafle du Veldiv. Entre les 16 et 17 juillet 1942, 13 000 juifs ont été arrêtés, puis déportés par la police parisienne sur les ordres du gouvernement de Pétain. Parmi eux, 4 115 enfants. Au total, ils seront à peine plus de 800 à revenir chez eux. Et ce n'est qu'un exemple parmi les horreurs commises ou cautionnées par les policiers pendant la guerre. Certes, Pierre n'a pas participé à ces arrestations. Mais est-ce que ça compte Avec ce podcast, je n'ai pas envie de tomber dans le « not all flick Parce que derrière chacun des individus qui la constituent, la police est une institution sombre. Son passé comme son présent sont entachés de violence. Depuis quelques années, les violences policières sont devenues un sujet médiatique, de plus en plus documenté, fouillé par les journalistes comme les sociologues. Est-ce
2: que, un... Est que vous
3: souhaitez un café euh, Oui, je veux bien un espace aussi, vous pouvez. Je suis Fabien Jobard, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille sur les questions de police et justice pénale.
0: À ce stade de l'enquête, je ne peux m'empêcher de me demander si ces violences policières, justement, ne tiendraient pas de Vichy. Est-ce que Vichy, ses lois, son autoritarisme, infusent encore dans notre police contemporaine
3: Je pense qu'il ne reste pas grand-chose en fait de Vichy aujourd'hui. En revanche, ce qui reste euh, de, dans, la, dans la mémoire institutionnelle de, 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 de la police, en particulier euh, de la police des grandes agglomérations, Paris, Lyon, Marseille, c'est euh, la guerre d'Algérie. Euh, non pas que les jeunes quand ils entrent dans la police euh, ont un souvenir de la guerre d'Algérie ou ça leur parle pas la guerre d'Algérie mais il se trouve que la période je dirais que la période ouverte par Vichy elle a sans doute été refermée la période ouverte par la guerre d'Algérie les circonstances, notamment économiques euh, de l'histoire de France ne l'ont pas refermée parce que euh, lorsque euh, la guerre d'Algérie éclate, euh, grosso modo au milieu des années 50, c'est une guerre longue hein, jusqu'au début des années 60, et le FLN déclare la guerre, qu'il faut porter la guerre sur le territoire métropolitain. Et le euh, territoire métropolitain, c'est essentiellement Paris. Et la forme que ça prend, c'est l'assassinat en pleine rue de euh, policiers parisiens. Par ailleurs, le pouvoir, le pouvoir politique de la 4ème République, mais aussi de la cinquième si c'est plus compliqué sous la cinquième république euh, pour les hauts cadres de la préfecture de Paris en soutien fervent de l'Algérie française à tel point que Maurice Papon euh, qui est nommé je crois euh, euh, en 1957 était, était quelqu'un qui avait été préfet à Constantine ce sont des préfets de temps de guerre de zone de guerre qui agissent en période euh, d'état d'urgence. Tout ça mélangé donne les drames qu'on connaît, tels que euh, le 17 octobre 1961 et les jours suivants, euh, une centaine, peut-être 200 Algériens sont tués, tabassés, jetés à la Seine, mitraillés mort ensuite dans des camps. Enfin, ça a duré plusieurs jours. Hein. Ce n'est pas juste un moment de, euh, de dérive collective pendant quelques heures, une nuit donnée. Et ce sous les quasi-encouragements de euh, M. Papon qui diffuse sur les ondes radio des fausses informations qui tentent à faire croire que des collègues ont été égorgés par des Algériens en pleine rue. Est Ce qui s'est dans un, dans un moment de tension tel que octobre 1961, à la suite de l'été 61, dans lesquels plusieurs policiers se sont fait tuer, euh, c'était un blanc ça Un blanc -sas. Donc imaginez des, des, des policiers français qui débarquent après leur formation à l'école dans une cité de la grande périphérie parisienne, ou même à l'époque d'ailleurs de la petite périphérie parisienne, la première couronne, bah, ils voient des, essentiellement des jeunes hommes issus de l'immigration, puisque c'est là qu'ils sont, c'est là qu'ils habitent, euh, qui tiennent les murs. Or... Euh, 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle, 21e siècle, le travail premier de la police c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de désordre sur la voie publique et donc si vous voulez, sur la voie publique, il y a eux et il y a les autres, il y a eux et il y a les descendants de l'immigration coloniale et euh, il faut vraiment euh, longtemps c'est-à-dire les années 90 après toute une série d'émeutes urbaines notamment dans la première moitié des années 90 qui sont toutes sauf peut-être celle de Sartrouville, elles sont toutes liés à des euh, violences policières pour qu'il euh, y ait une prise de conscience de ce qu'il faut changer les doctrines policières. Euh, et il y a des policiers, il y a des cadres policiers, des chefs de police qui sont très sincères aujourd'hui, qui voudraient que ce soit autrement. C'est très dur de faire changer de, de trajectoire un navire aussi lourd euh, lorsque, euh, depuis plusieurs décennies, il est engagé dans en la même direction. Euh, Aujourd'hui, dans euh, la culture euh, professionnelle, dans la culture institutionnelle de la police, euh, la guerre d'Algérie, la période coloniale, la police postcoloniale pèse beaucoup plus, beaucoup plus.
0: Dans les années 60, ma grand-mère vivait à Paris, boulevard Richard Lenoir. Elle se souvient très bien de cette soirée du 17 octobre 1961.
1: C'était le soir, dans la nuit, on commençait vraiment, on entendait, on voyait ces gens qui couraient dans du boulevard Richard Lenoir. On s'est mis au balcon et on voyait les flics qui arrivaient. Et j'ai une scène très en tête, que je ne jamais. J'ai vu un homme, je suis sûre qu'il est sorti du métro Breguet-Saba. Je l'ai vu sortir. Il avait un chapeau. Il a traversé la rue. Au moment où il monte sur le trottoir, eh ben, il y a un, un flic oui, qui est arrivé, deux même peut-être, et se sont mis à le tabasser. Il est tombé par terre. Son chapeau a tombé par terre. Ils sont mis à le, ton, à le taper une fois qu'il a été par terre. C'était tellement ignoble que ma tante Xavier et moi, tellement offusqués, à la fenêtre hurlant, espèce d'assassin, espèce d'assassin, assassin. Et c'était cette injustice, cet homme qui ne pouvait pas se défendre. Et puis d'autres aussi, je les voyais courir et puis on leur tapait dessus. Alors, on n'était pas près de la scène, donc le reste je n'ai pas vu, mais c'était ignoble, ignoble, ça, ça m'a... Et on, voyait ils avaient, ils pouvaient, on sentait qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient à tel point que mon père nous a fait rentrer. Espèce de folle, arrêtez donc de les traiter d'assassins parce que les flics, ils ont levé la tête. Quand ils nous ont entendu hurler à la fenêtre, la concierge, on a ouvert les portes pour que, les, que les, ceux qui étaient poursuivis rentrent, rentrent et se protègent dans l'immeuble. Oui, mais... Et alors mon père nous a dit, vous voulez qu'on se fasse arrêter vous voulez qu'on se fasse arrêter Vous voulez vous faire arrêter Et être à votre tour ?» Il nous a littéralement refermé les fenêtres, nous a fait rentrer en nous traitant de folles. Là, on sentait qu'il fallait se taire, que la police, la police bah, enfin ces gens-là, du moins, euh, ils avaient tous les droits, ils pouvaient tout faire.
0: Ce dont parle ma grand-mère, c'est du sentiment d'impunité de ceux qui détiennent l'autorité. Et Pierre lui-même en avait conscience. Pire, il en avait peur. Mais aujourd'hui, 60 ans plus tard, a-t-on mis des choses en place pour qu'une telle scène ne se reproduise pas Comment encadre-t-on la police Qu'est-ce qui de la
3: déontologie des policiers Est-ce qu'il y a un texte de ah bah, la loi déontologie, La déontologie des policiers, oui, il y a un paquet de textes de loi. Euh, D'abord, il y a la Déclaration euh, des droits de l'homme et du citoyen, préambule de la Constitution. Puis 89, euh, le, la Déclaration des droits de l'homme est affichée dans les commissariats. Ensuite, euh, il y a la Convention européenne des droits de l'homme. Et ça, c'est le texte le plus important, parce que c'est un texte qui introduit la torture en droit français. Bon... Euh, pour diverses raisons, la torture n'est pas inscrite dans notre code pénal, hein, euh, mais qui introduit cette notion de, euh, par ailleurs, droit à la vie et traitement inhumain ou dégradant, dans le même euh, article hein, que, le, que, que la torture. Euh, la France est un des très rares pays européens à l'époque hein, à avoir été condamné pour torture. Un citoyen marocain, trafiquant de stupes, arrêté et euh, donc... Euh, torturés hein, euh, pendant plusieurs jours par les policiers euh, du à l'époque c'était le service régional de police judiciaire de à Bobigny et par ailleurs le Conseil de l'Europe donc le Conseil de l'Europe c'est la Convention européenne des droits de l'homme la Cour européenne des droits de l'homme et le Comité de prévention contre la torture et les traitements dégradants inhumains et dégradants et ce CPT Comité de prévention de la torture visite toutes les institutions dans lesquelles des gens sont détenus enfermés contre leur gré et les visites des commissariats euh, français euh, sont souvent euh, accablantes, alors moins que les prisons françaises. Hein. Euh, mais euh, je me souviens de la visite euh, du comité de 1994, hein, ça avait fait du bruit à l'époque. Hein.
0: En plus de ces textes, il y a un code de déontologie adopté en 1986.
3: C'est intéressant parce que c'est un texte qui date du 18 mars 1986, c'est-à-dire du mardi 18 mars, parce que le dimanche 16 mars, c'était le, le, les élections euh, législatives et le gouvernement socialiste perd les élections. Et le ministre de l'Intérieur à l'époque, Pierre Jox, signe euh, vite fait bien faire un texte qui est. deux textes. Un texte qui crée une haute autorité de contrôle de la déontologie policière et un texte qui crée le code de déontologie. Changement de gouvernement, Charles Pasquin. Robert Pendreau son ministre de l'Intérieur, euh, ils ne feront jamais advenir la haute autorité, mais ils n'osent pas toucher au texte sur la déontologie. Il est resté hein, ensuite, hein, jusqu'à nos jours, il a été réformé en 2014, mais avant 1986, il n'y avait pas de code de déontologie, il n'y avait rien.
0: Depuis cette réforme de 2014, la police nationale et la gendarmerie sont soumises aux mêmes obligations. Et si vous êtes vraiment très curieux ou curieuse, vous pouvez les consulter dans le Code de la Sécurité Intérieure, partie Réglementaire, Livre 4, Titre 3, Chapitre 4. Mais force est de constater que ce code n'a pas empêché un certain nombre de bavures. Certains, comme le journaliste David Dufresne, en tiennent même le compte. Adama Traoré et Cédric Chouvia sont morts après des interpellations. Michel Zecler a été passé à tabac. Et c'est sans parler des nasses en manifestation, des délits de faciès ou encore de la façon dont les victimes de viol sont accueillies lorsqu'elles souhaitent porter plainte.
3: Emmanuel Macron, au cours de son premier mandat, demande trois fois à la police d'adopter un plan de réforme de sa déontologie. Et trois fois, il ne se passe rien. Emmanuel Macron le fait à la suite du tabassage de Michel Zecler, à la suite euh, d'un épisode de Gilets jaunes et à la suite de euh, la découverte de ce groupe WhatsApp en juin 2020 donc de policiers de Normandie qui échangeaient des propos racistes entre eux. Donc, euh, Et trois fois, il ne s'est rien passé. Il y a peu de pays de l'Ouest dans lesquels euh, la police a un tel pouvoir. D'un autre côté, euh, la police a été utilisée par les politiques, et notamment par Nicolas Sarkozy, comme un instrument de conquête du pouvoir. A considérablement politisé la police, et vous avez vu à l'exemple de votre arrière-grand-père ce qu'est une police politisée. Les courants, les factions, les conflits, la lourdeur, euh, la pesanteur que ça impose dans, dans l'institution euh, et cette politisation a paradoxalement euh, amené euh, le politique, les gouvernements successifs à, à être dépendants des, des forces euh, je dirais, ou des courants les plus radicaux dans la police parce qu'ils s'en sont fait les otages Nicolas Sarkozy, en gros, il a gouverné la police euh, grâce à un syndicat dont il avait favorisé la création qui s'appelle le syndicat Alliance, euh, Alliance Police Nationale. C'est un syndicat très particulier parce que c'est un syndicat de, euh, de gardiens de la paix, affilié à la Confédération française des cadres, CFCCGE. CG, euh, et euh, c'est un syndicat qui a considérablement contribué à radicaliser la police. Euh, si bien que les politiques courent après elle court après eux pour surtout pas s'attirer la fureur des policiers, la colère policière. Et il est très difficile pour les politiques de peser, de peser sur la police, d'introduire, de développer un programme tel qu'une autre police est possible parce que la force politique de la police est très, est très grande. Vous vous souvenez de Montesquieu qui disait que seul le pouvoir arrête le pouvoir. Or, en France, Rien n'arrête la police, si ce n'est la justice qui est l'un des appareils judiciaires en Europe les plus faibles, les plus faibles en nombre de juges, en nombre d'avocats, en budget. Faire.
0: Quand j'ai rencontré Fabien Jobard, je suis arrivée avec deux idées en tête qu'il a parfaitement démontées. Je pensais que 1. la police d'aujourd'hui avait été irrémédiablement marquée par Vichy, et 2. que la police était complètement soumise à l'autorité politique. Et en fait, comme pour tout, c'est un peu plus compliqué que ça. Comme vous le savez maintenant, Pierre, mon arrière-grand-père, a été policier jusqu'au début des années 60, en plein pendant la guerre d'Algérie. Encore une fois, il s'est retrouvé du côté d'une autorité incarnant la répression. Plus j'avance dans ce podcast et plus je me rends compte des paradoxes dans lesquels Pierre vivait. Ni collabo, ni résistant, ni traître, ni patriote, à la fois flic et prisonnier. Un type empêtré dans ses convictions et ses doutes et surtout traumatisé par son expérience de l'épuration.
1: Il était détenu, là. Je pense que ça a certainement changé quelque chose, oui. Détenu, oui. Il avait vraiment peur, je pense, ouais, il avait vraiment peur. Il s'était trouvé dans un engrenage où il avait failli passer, et il se rendait compte que c'était facile, peut-être, qu'on qu qu tombe facilement, quoi. Le jour au lendemain, c'était lui
0: qui était en prison. Et ça expliquerait la suite Ça pourrait expliquer la suite. La suite, justement, il faut que je vous avoue un petit truc. Je ne vous ai pas encore donné la vraie raison de ma fascination pour mon arrière-grand-père. Au-delà de son rôle de policier pendant la guerre, de son arrestation, de sa potentielle collaboration avec les nazis, il y a un événement bien précis qui m'a donné envie d'ouvrir les archives. Je me souviens. On est en décembre 2016, j'ai 18 ans, il fait noir, on entend les gouttes de pluie tomber sur les carreaux de la voiture. On roule vers notre destination de vacances, pour fêter Noël. Ma grand-mère et moi sommes à l'arrière. Je ne sais pas si c'est l'obscurité, la période de l'année, ou ma majorité peut être un peu détroit. Mais là, sans cri égard, ma grand-mère me fait une révélation. Elle me parle de son père, de son passé, et de ce truc qu'elle ne m'avait jamais dit avant.
1: Il y a eu un jour, il m'a dit, et pas longtemps avant de mourir, tu sais, il faut que je te dise, je fais partie du contre-espionnage, euh, voilà ça s'appelle le
0: steak. Tu le dis à personne le SDEC, le service de documentation extérieure et de contre-espionnage, l'ancêtre de la DGSE. Donc, après tout le parcours, les retournements de situation que je vous ai racontés, mon arrière-grand-père aurait fini agent secret. C'est un peu la cerise sur le gâteau, et pourtant, ça ne s'arrête toujours pas là. L'autre chose que ma grand-mère m'a racontée ce soir-là, c'est que son père était mort, bizarrement, en pleine rue. À Paris, un après-midi de juin 1963. À 22 ans et désormais orpheline, elle a dû aller l'identifier à la morgue, seule. Il n'y a pas eu d'autopsie. Des mois d'enquête pour en arriver là. Avec moi, vous avez appris à connaître Pierre Fratani, flic sous Vichy. Et ensemble, on a exploré une facette méconnue de l'histoire de la police française. Dans l'épisode 1, je vous parlais de la honte que j'avais toujours un peu ressentie au fond de moi. Cette honte n'existe plus, ou presque. Et pour ma famille, c'est aussi le moment de faire la paix avec son passé.
1: Ce que la famille, ce qu'ils ont vécu, ils l'ont vécu comme ils étaient, avec ce qu'ils étaient, soit d'un côté collabo ou autre chose, qu'importe, parce qu'on ne peut pas juger. On ne sait pas ce que nous-mêmes on aurait fait, ou ce qu'on pourrait faire. On n'a pas apporté de jugement, ni de culpabilité de, de ce qu'ils peut avoir fait ou pas fait, et, et une certaine distance, et un, surtout un apaisement. Non, on, ils ont fait ce qu'ils ont pu, avec ce qu'ils qu sont, ce qu'ils étaient.
0: Aujourd'hui, il ne me reste plus que de la curiosité. Je veux en savoir plus sur le SDEC, découvrir le rôle que mon grand-père y tenait, comprendre la façon dont il est mort. Mais ça, c'est une autre histoire.
2: Mort ou flic est un podcast de Bénédicte Gilles et Gaëlle Chian. Mais maintenant, c'est aussi un peu le vôtre. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir suivi cette enquête avec nous. On espère que ça vous a donné envie, à vous aussi, d'en apprendre plus sur vos ancêtres. Ce podcast n'aurait jamais vu le jour sans l'aide et le soutien de nombreuses personnes, alors c'est parti pour les remerciements un peu longs. Merci à Alfida déjà pour la confiance qu'elle nous a accordée. Merci à Jean-Marc Berlière, Sylvie Zeigman et Fabien Jobard pour le temps qu'ils nous ont consacré. Merci pour les discussions passionnantes dont vous n'avez malheureusement pu avoir qu'un extrait.
3: Merci à Simon
2: Gilles pour ses musiques. Merci aux amis pour les doublages, Alexandre, Capucine, Claire, Élise, Maëlle, Mathieu, Pierre-Yves, Raphaël et Simon. Merci à Marie, Candice, Mélissa et Emeline pour leur participation. Merci à toutes les personnes qui nous ont encouragés durant l'enquête, notamment Clémence, Élise et Dominique. Merci aussi à notre école, le CELSA, qui nous a mis à disposition matériel d'enregistrement et studio radio. Et un merci particulier à Solène et Eric du service audiovisuel. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et à lâcher un max d'étoiles sur votre appli de podcast.